0: Tudo bom, gente? Mais um episódio do FK Carreiras. O host hoje sou eu, Pablo Camargo. Estou muito satisfeito de poder conversar aqui com o Rodney. Rodney, muito obrigado pela sua presença. Em 30 segundos, se apresenta para o pessoal.
1: Bom, sou Rodney é, Riscali, formado em administração de empresas. É, tenho uma carreira, foi 100% voltada no mercado financeiro. Acho que é um prazer estar aqui conversando com vocês sobre carreira, sobre mercado. É, eu iniciei minha carreira no, no banco Volkswagen. Tive passagens né, na, na intracorretora, XP, e
0: hoje sou sócio da Faros Investimentos. Bacana, bem legal. Então, vamos voltar, assim, né? Você já deu uma bela introdução, mas vamos ver um pouco mais a fundo como foram as suas escolhas, por que elas ocorreram, quais Sim. escolhas você... Gostou, achou corretas ou não, então vamos lá. Você é formado em administração. Isso. Você é de São Paulo mesmo? Sou de São Paulo, capital, formado em administração de empresas pela FAB Bacana. E por que você escolheu administração de empresas, Rodney? Acho que,
1: na verdade, todo mundo quando está ali no, no colégio ainda, você começa a pensar em carreiras, enfim. Acho que tem pessoas que têm um pouco mais de dificuldade. É, Para mim, acho que foi sempre muito claro que eu queria trabalhar com, com empresas, com, com um negócios, acho que foi uma coisa que sempre me atraiu bastante e de certa forma eu tinha um encanto ali pelo mercado financeiro é, obviamente que depois que você entra na indústria você vê que é um que é um, um espectro muito maior do que você imaginava né você tem ali um, um, uma certa é, imagem enfim de algumas áreas mas conforme você vai entrando no, no mercado você vai entendendo um pouco melhor que, cada segmento que tem acho que a minha carreira ela mostra um pouco disso eu comecei por uma área dentro do mercado financeiro que eu não é, Entendia que era o que, eu, que me brilhava mais os olhos. Aí eu fiz um shift dentro do mercado financeiro, né? Mais para a parte de investimentos. Mas eu sempre tive né não aptidão, né? Porque acho que você vai criando com, com, com o passar do tempo, mas um, um fui grande entusiasta assim do mercado financeiro. Inclusive, é, eu acho que é um, um segmento que. Eu, por estar um bom tempo já trabalhando com isso, eu vejo muitos jovens que me procuram para perguntar. Eu acho que você tem, é um, você tem um certo glamour assim, dentro do mercado financeiro né, que desperta assim, sobre as, os, os jovens. E acho que eu tenho muito prazer de ter esse tipo de conversa. É, espero poder agregar aí no, no, no bate-papo e, e, e dar aí um, um, um direcionamento para quem está ainda pensando em que, em que caminho seguir, qual trilha é correta e quais os passos né, que, que poderia... É, passar
0: para ter uma carreira de sucesso. Perfeito. Cara, quando você estava na faculdade, então assim, você já entrou no curso de administração sabendo o objetivo final. Eu gosto de trabalhar na empresa, que você comentou. E durante os quatro anos do curso de administração, como você lidou com a faculdade? Você fez estágio já em mercado? enfim uhum. assim, Quais foram os perrengues que você passou durante a faculdade? enfim Como que foram esses quatro anos?
1: Entrei na faculdade muito jovem, né? entrei com 17 anos, eu tinha acabado de voltar de um intercâmbio na Austrália e eu prestei o, um, na janela ali que tinha né, das, da, dos vestib, do vestibular, o primeiro que eu fiz foi da FAP, acabei entrando, passei, já tinha alguns amigos que na faculdade, eu falei, poxa, eu vou começar isso logo, eu sempre fui um pouco ansioso, para não vou seguir, esperar uma janela de seis meses fazendo cursinho para prestar outras faculdades, eu já... Tive essa, essa iniciativa de começar é, de imediato.
0: Em que ano isso?
1: Isso foi em 2001. Tá. É, eu acho que foi um pouco prematuro, olhando para trás, que acho que é importante você ter ali um, um, um espaço, né? A hora que você sai da, 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 da faculdade, e acho que ter um bom planejamento ali, não, não são todos, mas se você tem ali, de, 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 ao, ao, ao certo ali, qual tipo de carreira você quer seguir, eu acho que você pode separar entre os cursos e as faculdades que estão disponíveis qual que atende mais o objetivo ali, por exemplo, no meu, que seria o mercado financeiro. Ah, tá. Mas, enfim, entrei na faculdade, super jovem, é, fui amadurecendo ao, ao longo do, 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 do curso. É, num determinado momento, eu entrei na, na parte da manhã, acho que estava no segundo ano, eu falei, poxa, acho que está na hora de eu começar a, a, a procurar um, um estágio, né, ter mais é, envolvimento com o mercado, até para ajudar... É, eu entender melhor ali como que eu ia iniciar a trilha ali da minha, da minha carreira. Foi quando eu, eu comecei a fazer um estágio no, no banco da Volkswagen. Ah, legal. Na área de, de marketing, só que lá dentro da, da, do, do banco, a área de marketing era uma área de produtos, né? Então, ali a gente fazia toda a constituição ali de produtos de financiamento para atender tanto a montadora quanto é, as, as concessionárias e o cliente final. Eu fiquei ali por um ano e meio, mais ou menos, tive um, uma visão de é, um outro espectro do mercado financeiro, mais a parte ali de, de, de financiamento, enfim, em, em, acho que foi importante é, a passagem lá dentro, porque é uma, uma, uma multinacional, né, que você tem um nível de organização que você tem que ter para para aquilo funcionar, é eu tive a oportunidade de preparar todos os materiais que seriam apresentados no, no board né, do, do banco. Então, eu tinha uma interação grande, apesar de estar na área de produtos ali dentro do marketing, eu tinha uma interação com todas as outras áreas, porque eu tinha que compilar as informações e montar ali as pastinhas para os diretores né, fazerem as, as reuniões. Então, que eu legal. tinha muito acesso aos números da, da, da empresa como um todo. E esse foi, foi meu início ali com o mercado financeiro, o primeiro relacionamento que eu tive com, com uma grande empresa, uma grande organização, é, e um, um pouco, e o meu primeiro passo dentro do mercado financeiro é para começar a entender qual o espectro total assim, do, do, do mercado.
0: Foi uma escola mesmo, muito bom. E legal que você começou numa área de produtos, né? Toda vez que a gente começa com produtos, você começa a entender as coisas de uma maneira mais de cima, assim, né? Assim, você olha o cliente, olha para uhum. dentro... Olha como que você consegue fazer uma coisa melhor, né? Enfim, acho bem legal essa parte.
1: E a parte do funding também, né? Do, do, do banco, né? Para ele entregar aquele, aquela taxa final para o cliente, qual que é o racional de partida, enfim. É, acho que é um pouco do, da cozinha ali, do, 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 da parte de crédito, que eu acho que é na parte de constituição de produto, até análise de crédito também, enfim. Então, acho que foi uma, foi uma, boa, uma boa escola ali, né? Nessa, nesse pequeno segmento dentro, dentro de toda a indústria do, do mercado financeiro.
0: Legal, e qual era a sua relação, por exemplo, com a tesouraria do, do banco Volkswagen? Assim, você só ligava para ele e falava quanto que vai custar o, o dinheiro e, e aí com base nisso você criava o produto ou tinha uma relação mais, mais intensa? Por
1: assim dizer? Não, a gente, já, vinha, já vinha a taxa é, que a gente tinha que trabalhar a partir dela, já vinha já negociada, eu não participava dessa, dessa parte aí de composição ali do, 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 do
0: funding ali, né, do, do banco. Então, você ficou um ano e meio ali, mais ou menos, nisso. Então, estamos falando ainda, você ainda não era um cara formado, já aprendeu dentro da faculdade sobre o mercado, aprendeu fora da faculdade, na prática, sobre o mercado. E aí? Lá dentro, eu vi que não era aquele pedaço do
1: mercado financeiro que me encantava, né? Não era aquilo que me enchia os olhos. E eu acho que, quando você é jovem, isso te gera bastante ansiedade. Poxa, será que é isso que vou fazer para o resto da minha vida, enfim, não, acho que eu preciso abrir o leque, olhar outras coisas, né. Foi então que eu tinha um amigo que estava é, trabalhando na, na, na XP, é, aqui em São Paulo, a XP na época ela era um agente autônomo de investimentos, que ela era afiliada à Intra, que é uma corretora que alguns anos depois foi vendida para o Citibank. E a filial da XP estava sendo formada aqui em São Paulo, né? a XP, acho que muitos... Conhece a história, né, ela foi fundada ali em Porto Alegre e usava essa corretora de São Paulo na época para atender os clientes. É... Eu conheci uh, a XP fazendo um curso na época, né, era o Aprenda a Investir na Bolsa de Valores, e gostei muito do, 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 do modelo de trabalho e eles estavam iniciando. Aí eu tive a oportunidade de ir trabalhar dentro da Intra, né, é, na, nessa, nessa filial da XP.
0: Legal, e isso durante ainda estágio, né?
1: Eu já, ali eu já estava quase me formando, já. tá, tá? Então, eu estava bem próximo do, do, do final da, da faculdade. É, enfim, então, foi em
0: meados de 2006, ali. Então, você já meio que arrumou um trabalho antes de se formar. Exato. Legal, e aí?
1: Na verdade, é um trabalho como autônomo, né? Então, não, não era um trabalho é, carteira assinada, enfim... É, Naquela, naquela época, a gente... O modelo da XP era muito voltado em dar os cursos, né? Então, você criar o seu, o seu cliente, né? Você formar o cliente. Então, as pessoas tinha aquela... A gente pegou ali, acho que um, de 2002, né? A gente teve um ciclo grande de crescimento de bolsa, né? É, teve muita gente que, que... E sempre quando você tem um ciclo forte de crescimento de bolsa, muita gente acaba entrando no mercado. E ali, acho que tinha... a gente enfim, teve a, a, a sorte, acho que, de estar no momento certo, fazendo a coisa certa, que era, basicamente, pegar as pessoas que queriam conhecer um pouco mais o mercado, comprar ações, pegar pela mão, ensinar, e aí, consequentemente, né, as pessoas acabavam virando os nossos clientes. Então, meu primeiro né, trabalho, assim, na parte vai de, de, do mercado de investimentos, né? E também mercado de capitais, é... Voltada para a parte de treinamento, né? E, consequentemente, ali a gente é, acabava é, captando, captando os
0: nossos clientes. E aí já estava, você já estava. Você já sabia o que você não queria por conta do seu tempo no banco uhum. Volkswagen? E você entrou nesse mundo. Você, nesse mundo, você já falou, putz, é isso que eu quero? Sim. É, eu acho que desde o primeiro dia que eu entrei ali na
1: corretora, é, eu já senti ali uma emoção diferente com, com, com o trabalho sei lá o nível de, de motivação né, ele subiu bastante ali eu percebi que que eu estava tava, tava no, 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 no caminho certo e ali eu só precisava a partir daquele momento colocar minha energia naquele trabalho e me capacitando porque que acho que o caminho era por ali né, né? naquele primeiro obviamente que ao longo do, do tempo a gente vai vai ter um pouco mais à frente que as coisas vão mudando o mercado vai se vai ficando mais maduro mas eu já sentia que Aquele papel ali de é, conhecer, trazer meu conhecimento do mercado para as pessoas e auxiliar elas a investir, acho que isso é o que me brilhava os olhos e eu, eu vi que eu era uma posição que eu, que eu me identifiquei bastante.
0: E o fato de você sair de um lugar onde você tinha, sei lá, uma carteira assinada, enfim, tudo, tudo bonitinho, para ser completamente autônomo, Sim. completamente uhum. por si só. Como que foi isso na sua cabeça? Você era bem jovem, né? Sim. Eu confesso que acho que quando você é jovem você não. não...
1: Você Sim, tem essa vantagem né, é, de poder fazer esses movimentos sem pensar nas consequências e, enfim, acho que mal dá um frio na barriga nessas horas, porque você é jovem, enfim, você está muito motivado, você não tem nada a perder, enfim. Então, acho que é um momento ideal para você ir testar novas experiências e, e, enfim, até mesmo eventualmente estar numa startup ali como... como né, acho espero estava bem no começo, enfim, acho que é, é um momento bom pra, 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 da carreira para você ir testando né, várias frentes, até você, acho que não é o um momento de você pensar ali em, em remuneração, acho que é o um momento mais de, de você focar, encontrar aonde você vai poder tirar o melhor de você, então, é, se você ficar pensando muito só na remuneração, você pode cair na armadilha de... de Entrar num, 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 numa carreira e começar a se especializar em entrar mais a fundo num negócio que não é ali onde você vai é, tirar o melhor de si. Então, obviamente, que a gente tem que balancear né, a parte financeira, mas quando você é jovem, enfim, dá para é, se economizar ali com, com, com uma, uma balada a menos, enfim, não é, não é isso que vai mudar a sua vida.
0: É, concordo plenamente. Ótimo conselho para a galera que está vendo e ouvindo a gente. E aí você, como é que é? E você entrou lá e ficou quanto tempo, enfim? Entrei lá e foi, foram, sei lá, horas e horas de cursos, é, desde a
1: parte de prospecção para os alunos, aí depois de prospecção dos clientes, uh, até que em 2008, né? Ali em meados de 2007, 2008, a XP, ela comprou uh, a primeira carta né, de corretora, foi a América Invest, e ela a partir dali ela ia se tornar uma corretora e ia deixar de ser um agente autônomo. Né? Naquele momento é, a gente teve a, a possibilidade ali, de virar funcionários da XP ou montar é, as nossas equipes e seguir com o trabalho ali do, do agente autônomo de, de, de investimentos. Eu tinha, por volta de 23 anos, aí eu, eu fundei ali a uma, minha uma empresa, eu já tinha naquele momento uma boa carteira de clientes, dentro do escritório de São Paulo, minha carteira era a segunda maior né, de clientes, já tinha uma equipe, né, acho que em um ano e meio, dois anos, já tinha umas três, quatro pessoas que trabalhavam na minha equipe, é, e aí o meu colega de trabalho, né, o Nicolas, que, que tinha a maior é, carteira da, ali no, no, na Unidade de São Paulo, e falou, poxa, vamos montar o nosso negócio, vamos Consegui um, montar um negócio parecido com o que a XP foi ali alguns anos atrás. A gente pode usar a estrutura deles. E aí, aí eu comecei minha vida de empreender de... no mercado financeiro, né? Super jovem. Isso foi em, quando eu tinha 23 anos, ali entre 2007
0: animal, e 2008. Animal. E aí, qual é a
1: empresa que vocês a gente falam? fundou? A gente fundou uma empresa chamada Era Investimentos, né? Como? Era, era, era Investimentos com H. É... Ali do escritório de São Paulo, da, da XP, nasceu a, a Alta Vista também, que é, que é uma empresa né, que está aí até hoje. Enfim, é, tem uma turma super bacana, tem um, bons colegas né, que, que, que trabalharam com a gente lá atrás. e Enfim, a gente começou nesse modelo de treinamento. Na época, tinha uma, uma, uma feira de investimentos no Brasil, que era a Expo Money, que ela era itinerante. Né? e a gente entrou nesse circuito e a gente dava palestras no Brasil inteiro, então era uma, era uma loucura, porque era literalmente no Brasil inteiro, e a gente foi, seguiu esse, esse modelo aí de, 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 de dar as palestras, captar os clientes, é, num determinado momento, a gente tinha sete filiais né, no, no, no Brasil, é, em São Paulo era uma equipe de, de 20 pessoas, fora de São Paulo a gente ia ter mais umas 20, 30 é, pessoas assim, descentralizadas. Né?
0: Mas isso em que ano, mais ou menos?
1: Foi 2007 para 8, né? Acho que 2008, 2009, ali isso já ia acontecendo a crise, né? A maior crise ali do. Exato,
0: é, é, perguntando justamente por isso, assim, porque eu imagino que vocês cresceram enquanto a bolha não estourou. Sim. Depois que estourou, a coisa deve ter desandado. Foi, exatamente, foi o, que é, foi o que aconteceu. A gente, foi, a gente era
1: ali teve um crescimento a gente pegou esse crescimento muito rápido é, 2008 enfim foi um mercado acho que acho que é outra coisa importante né quando você pega um, uma grande crise assim você você cria é, se você conseguir passar por ela você vai com certeza vai sair mais forte Eu acho que foi um momento de muito aprendizado para gente de, a gente acabou reformulando o negócio ah, os escritórios que a gente tinha fora de São Paulo a gente tinha dificuldade ali de e acho que isso é importante também, né? que Você começar a carreira, você estar tá próximo das pessoas mais experientes. Assim, não dá para você ter um modelo muito descentralizado. Acho que hoje em dia a gente tem várias ferramentas né, de videoconferência que avançaram, mas naquele momento não era... Acho que não tinha nem WhatsApp na, na, naquela época. Mas acho que é importante você estar tá próximo de um núcleo mais experiente, assim principalmente em momentos como esse. né, E aí a gente teve uma... O um momento que a gente fez um spin-off das operações, essas operações que ficavam fora de São Paulo, que a gente não conseguia imprimir a cultura nossa, a gente acabou segregando, eles se plugaram diretamente em outras corretoras, algum, alguns até mesmo na, na, na XP, e viraram outros escritórios de agentes autônomos. E naquele momento, é, primeiro a gente teve que endereçar toda a crise, passar por, por aquela turbulência, e refletindo o que a gente ia fazer dali para frente. Aí acho que foi um momento de. É, de se reinventar, né? a gente sempre, desde o início, eu já tinha a visão de que o mundo de investimentos não era só renda variável, a gente tinha uma exposição mais tímida naquela época em título público, via Tesouro Direto, e a gente tinha contrato com algumas assets, já, no, naquele momento ali, e quando veio a crise, eu falei, não, esse, esse é, de fato, o caminho não é só renda variável, né? E até que ali também, em 2009, foi quando a XP começou de fato, é, crescer o projeto da plataforma de investimentos lá atrás, desde quando eu tinha entrado na XP, tinha esse sonho de, de criar uma plataforma de investimentos, o Shopping Center, e basicamente era copiar o modelo da Schwab, né, que fez isso nos anos 80 ali nos Estados Unidos. E aquilo ficou na minha cabeça, e aí veio a crise, e eu falei, poxa, a gente tinha que reformular o negócio. Só dar curso, ensinar as pessoas a investir em Bolsa não é o um caminho... É, a gente teve um aprendizado muito duro, né? Uma, uma crise dessa magnitude, super jovem de, de, é, na carreira. Então, acho que a partir de agora a gente tem que ter é, uma carteira mais distribuída, atender o cliente, né, em todos os produtos. O Brasil sempre foi um, 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 um mercado que estruturalmente teve juros altos. Infelizmente, agora a gente está voltando, né, para juros de dois dígitos, né? Se tem um impacto nisso de crescimento, né, da, da economia, enfim, mais é, é como funcionam é como as coisas estão estão acontecendo né, atualmente e ali a gente falou poxa a gente precisa ter um espectro maior de produtos e aí começou a abrir a cabeça de não só ficar em renda variável atuar em renda fixa fundos né é, previdência e indo um pouco mais à frente foi quando eu falei poxa o segmento que eu quero que eu quero atender é o segmento né private por quê é, eu sempre fui de, de de, de buscar literatura. É, por eu ter feito administração, acho que uma bagagem boa que me deu foi na parte de olhar o negócio como um todo. Então, ver processos, pensar ali no cliente, qual é o melhor o formato para você atender o cliente. Eu vi que não, não tem como você ter uma carteira com milhares de clientes e dar um, 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 bom, um bom atendimento. Se você vai ter menos clientes, você tem que atender um, um público né, com um ticket maior né, para você ter uma carteira de, de, de relevância. Sim. E aí que. E para você aumentar o share of wallet do cliente também, né, a participação que você tem né, na, na, na carteira dele, né, no, no, nos investimentos, não dá para você atuar só num nicho, só em, em, em renda variável. E aí foi que eu comecei a pesquisar um pouco do mercado, aí me deparei com a, com a certificação é, do CFP. Né? Foi quando. Poxa, é, acho que estava tendo ali o primeiro movimento da Ambima, acho que ela tinha já colocado ali um prazo para os private bankers né, do Brasil se certificarem para man se manterem na indústria, eu falei, Poxa, esse é um caminho interessante, aí eu conheci a FK Partes né, nessa época, fiz uh, o curso uh, com a FK, e aí tirei a certificação, isso já, a gente já estava ali em final de 2011, tá? Então foram dois anos e meio entre reflexão, Reestruturar o um negócio, refletir para que lado seguir, se reposicionar, aí voltar para estudar, tirar uma certificação e começar um modelo de, de negócio diferente, acho que um pouco mais completo.
0: Cara, excelentes pontos que você colocou, porque não adianta nada a gente passar por uma crise e não aprender nada, não crescer, não evoluir. Né? A gente está aqui para evoluir pessoal, profissionalmente. E você claramente tomou essa, essa rede aí da vida profissional, principalmente, e, e, e mudou, né? mudou o foco. Parabéns. Pela, pela atitude. Então, durante dois anos, né, foi tomando muita porrada, provavelmente, Sim. né? Tipo, oito, nove, dez aí, apanhando tal, o que que eu vou fazer, o que que eu vou deixar de fazer, estudando, enfim, parabéns. E aí? Aí, com, quando que você começa a ou colher o fruto ou, ou já vê uma direção mais nítida e, e o que que você seguiu daí pra frente? O CFP na, na, na minha carreira,
1: né, a tirar a certificação, acho que foi um, foi um marco, porque ele, de fato, ele trouxe a visão que eu queria é, do, do olhar 360 do patrimônio do cliente é, e uma nova abordagem na hora né, da prospecção. Então, diferente ali do, do modelo, quando eu, quando eu iniciei, que a gente vendia o curso para o cliente se tornar né, um usuário da nossa corretora, enfim, e, 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 e operar com a gente, ali passei a oferecer um serviço de Planejamento financeiro do cliente, o olhar holístico do patrimônio como um todo, pegar ele pela mão e falar, hoje você está aqui, a gente precisa chegar, né, o seu objetivo, né, quais são, aonde você quer chegar, é, quais são os riscos que você vai ter que mitigar durante a sua vida financeira, entender um pouco melhor isso, alguns aspectos né, de, de questão sucessória, que até então é, eu tinha um conhecimento muito superficial, é, então me acho que me preparou tecnicamente ali, e mais na, né, teoricamente, para ter um outro tipo de conversa com o cliente. Né? Então, um tipo de, de conversa com o um cliente mais maduro, que já está num estágio de, de vida diferente, que, que de fato já tinha formado um patrimônio, fazer perguntas que o mercado ainda não fazia. E, e eu acho que acho que isso foi o, o turning point ali, né, acho que um dos principais marcos da minha carreira, na maneira de, de atender o cliente, né, de passar a oferecer um serviço né, e, e se posicionar de uma forma diferente, que até então a indústria, né, você tinha a concentração ali no, 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 na venda de produtos bancários, ainda não existia esse modelo de plataforma aberta, os bancos não, tinham poucos produtos né, de terceiros, né, acho que era muito nichado ali no, no segmento, acho que até no, no ultra high, assim, você tinha ainda, não era essa a indústria. Então, acho que quando você começa a trazer para o cliente, Poxa, é, eu estou aqui para entender onde você quer chegar né, e, e a gente trabalhar né, essa maratona juntos e, e, e pegar você pela mão para levar até lá, acho que aí você começa a, a... Você vê que o engajamento seu com o cliente é diferente, você começa a criar relacionamentos duradouros, né, de longo prazo. E acho que foi isso que eu sempre busquei na minha carreira né, comercial, foi criar relacionamentos de longo prazo com, com os meus clientes.
0: Você continuou na empresa com outro uhum. foco? Como é que foi? No momento que, que a gente estava
1: rodando o Brasil, literalmente, né, para fazer os cursos, eu acabei me distanciando da parte comercial e é, acabei tocando mais essa, essa parte de marketing da empresa, né, olhando outras frentes. E eu me distanciei um pouco da minha carteira de clientes. Eu só fui voltar a fazer isso em 2010, né, já é, com essa visão de olhar Sim. os produtos. Então... Eu voltei ali, recomecei do zero a montar minha, minha carteira né, em, em 2010, e aí já com, com essa nova proposta de, de,
0: de, de trabalho. Mas na mesma empresa? Na mesma empresa. A gente tá. ainda estava na, na, na era ainda.
1: É, naquele momento a gente já tinha fechado o, o núcleo assim, só para São Paulo. É, a gente não tinha mais filiais. então E aí os sócios voltaram a atender os clientes com mais capacitação e com com essa abordagem diferente, essa abordagem do, do, do planejamento como um todo, a gente deixou de ser ali uma empresa voltada à, à brokeragem, ali a parte de renda variável ali, então ali foi um foi um divisor de águas e aí a, o crescimento foi muito mais rápido e sustentável porque é, a parcela que o cliente deixa para renda variável ela é Era muito isso. menor, né? Ela é, o brasileiro não tem essa cultura, Sim. né? Aquela época vou arriscar aqui tentar lembrar alguns números, mas a gente que a gente sonhava ali e brigava ali para 300 mil investidores. Isso, ali. É, é
0: que 300 ou 500. E, e naquela época era o sonho da Bolsa era de ter 5 milhões de investidores. Era, era o sonho, né? e aí virou piada. Enfim.
1: É, e teve aquela queda brusca né, de, de, de investidores. Então, claramente, você via que é uma indústria que estava que né, né? represada. Né? E, e com pouca potencialidade. Se você olhar a indústria de investimento como um todo, aí você, você consegue atender o cliente de, de, de A a Z. Então, acho que foi um, acho que foi um, um momento bom assim, para ter essa sacada, e eu acho que se o mercado de renda variável seguisse, eu não tivesse uma, uma grande crise que nem foi em 2008, se tivesse uma crise de uma menor magnitude, provavelmente, provavelmente eu demoraria mais para ter essa, essa, essa saca, visão, essa visão e, e, e essa virada de chave.
0: Males que vem para bem. E aí você, coisa começou a crescer, então como é que foram os outros, né? Depois dos outros uhum. anos, 10, 11, 12, 13, Sim. enfim. É... Que também foram anos difíceis para renda variável no Brasil. Sim, é, mas é, acho que do meu lado
1: profissional, eu comecei a, a me aprofundar e conhecer muito mais a indústria, a concepção de produtos, desde... Né, de produtos de renda fixa, multimercado, conhecer a indústria, conhecer os gestores. Então, foi ali que eu comecei o meu relacionamento né, em conhecer e mapear ali os, os bons profissionais né, da indústria, conhecer as estratégias. Então, em Paralelo, eu ia né, crescendo minha carteira e, e conhecendo mais sobre, sobre produtos em geral. Né? Estava antes, saindo um pouco ali daquele olhar só para a renda variável. Até que em... isso já. 2012 para 2013, é, eu tive o primeiro contato com, com os meus atuais sócios hoje, com o pessoal da Faros. É, era uma empresa que, que, que ela nasceu no Rio de Janeiro né? e eles estavam montando uma operação. Eles tinham acabado de sair do banco português da Banife né, que, e eles t, atuavam já, o Sami e o Felipe atuavam já no, no, no mercado de private e um atendia a Praça de São Paulo e o outro a Praça do Rio e eles estavam montando a Faros e eles estavam numa outra instituição financeira, eu estava na XP, tinha visto ali, desde o primeiro aporte da Arts que foi em 2010, que foi um aporte que, que inici, startou o projeto da plataforma né, de investimentos do Shopping Center, a GA estava entrando né, na, na, na XP, então eu via que ali o crescimento estava
0: tava, tava,
1: tava, tava ali acontecer. dentro. E Não fazia sentido... É, de sair da, da estrutura da XP. Mas a gente teve uma, uma, uma boa empatia, cabeça muito parecida, assim. Poxa, olhar no... Preocupado com o planejamento financeiro, colocar o cliente em primeiro lugar. Então, a gente já viu que tinha um, uma cultura parecida. Mas a gente não, não, não deu casamento ali naquele primeiro momento, que eles estavam numa outra instituição financeira e eu, eu achava que não fazia sentido nenhum sair da XP. Certo. Até que em 2014, né, é, eles entram na XP e eles já entraram como a maior é, operação do afiliado à XP, e a gente volta a se falar, é, o Felipe tava trabalhando aqui em São Paulo, o Sami ficava no Rio, aí eles falaram, poxa, a gente precisa começar a crescer o escritório aqui de São Paulo, e aí eu me juntei a eles, a gente entrei na sociedade para ajudar a, a montar o escritório aqui de São Paulo. Isso foi em final de 14, né, é, meio para final de 14, juntos ali a gente tinha algo em torno de, de 500 milhões naquela época. Né. E de lá para cá, né, a gente montou uma empresa que tem história no Rio, São Paulo e é, BH. Hoje são cerca de 150 colaboradores. Pô, legal. É, e a gente está com 22 bilhões é, de reais sobre custódia. A gente está num processo na, na, no Banco Central para montar uma corretora junto com a XP e a gente, é, o grupo né, adquiriu recentemente uma, uma, uma gestora também, além de ter um, um multifamily office que acho que, eu, que, é, que, que vale a pena mencionar: que é, é um segmento também que para quem busca é, atender o cliente de forma isenta é, e atender o patrimônio como um todo. É, e principalmente de clientes afluentes, acho que é um segmento muito interessante que, que eu fui conhecer melhor ali em 2014 né, e 15, é, enfim, e, e eu sou muito entusiasta assim desse, desse modelo de, de, de você é, receber só do cliente, né você tem um modelo de cobrança ali só de advisory, acho que é um modelo que no Brasil tende a crescer bastante.
0: E beleza, e a compra desse, desse multifamily office é para você poder, em uma parcela do trabalho, em uma parcela da empresa, ter uma remuneração diferenciada. É isso, assim, simplificando, é. Uhum. Nisso aí, quem te paga é 100% o cliente e no modelo de agente autônomo você ganha pela corretora. É isso?
1: É, na verdade, o, o cliente, né? O modelo convencional que todo mundo está tá acostumado a, a trabalhar, né? acho que é o mais comum, é o modelo de rebates. Então, um cliente foi lá e aplicou no fundo uh, verde, por exemplo. O fundo verde é um multimercado que cobra dos clientes 2% de taxa de administração com 20% de, de taxa de performance. O assessor que levou o cliente né, para a verde asset, a verde asset paga o assessor um rebate sobre o que ela cobra do, do, dos clientes, esses dois com 20. Então, esse é um modelo de remuneração. No modelo de Fee Fixo ou de Advisory Fee, quem é, remunera o cliente é, é um contrato que o cliente tem com a gestora ou com com o multifamily office, com a consultoria CVM, enfim, que são uh, as entidades que, que podem fazer esse tipo de, de trabalho. Ele paga um FII fixo, por exemplo, meio por cento ao ano, sobre o patrimônio dele como um todo. E caso tenha algum produto, por exemplo, o da Verde, que o agente está recebendo um, o, o rebate, né, é, a instituição passar, devolve, abate ali do, do cliente. Então, você acaba criando um alinhamento com o um cliente maior, né, uma transparência maior, e o um alinhamento de interesse acho que é interessante. Então, acho que é, são dois modelos né, que existem hoje no mercado. Tem clientes que, que, que preferem um modelo, tem clientes que preferem outro. Mas eu acho que esse modelo de, de advisory fee acho que é um modelo que tende a crescer bastante porque é um modelo que se, que se dá bastante transparência.
0: E vocês gente. criaram esse multifamily office porque você não poderia fazer esse modelo de cobrança apenas fee-based no modelo tradicional, é isso? Você precisa criar um multifamily office para isso? Na verdade... Hoje, as,
1: as, as corretoras estão oferecendo para o cliente esses dois modelos, né? mas não, é uma coisa mais recente. Né? Até então, o único modelo que o cliente tinha para remunerar o assessor de investimentos era por rebate, né? e lá atrás não existia esse modelo do multifamilhoso. Foi aí que, dentro ali do, do, do nosso grupo, né? é, por demanda né? de, de, de clientes nossos, foi criada uma outra unidade, né, são outros sócios que atuam nessa área, mas com esse atendimento diferenciado e esse modelo de, de, de cobrança baseado no advisor e onde o cliente tem a isenção e transparência total ali da, da remuneração do assessor.
0: Ótimo, legal. E a compra da gestora? Por que, que vocês fizeram isso? A gestora, ela complementa
1: o trabalho, né, nosso em várias frentes, tá, então, você tem ali desde a parte do, 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 dos clientes mais afluentes que têm mandatos exclusivos. Então, um cliente que queira ter uma carteira administrada, um cliente que queira ter um fundo exclusivo, hoje a gente presta esses serviços, né? a gente presta esses serviços de forma, de forma terceirizada, a gente tem parceiros né? que, que, que fazem serviços para os nossos clientes, é, mas essa gestora que a gente adquiriu, ela já vem com, com uma carteira, né, com esse know-how, uma carteira de 800 milhões de reais, e já tem clientes que, que já estão nesse modelo. Então, basicamente, ali você tem carteira administrada e fundos exclusivos, né, e você pode abrir é, outras frentes de acesso a produtos, enfim. É, acho que, que você, você tem ali o, o agente autônomo, né, que agora a versão 3.0 já da indústria é o assessor de investimentos, porque é uma, é uma indústria que, que ela foi se modernizando, né? o, a gente não foi criado, se não me engano, nos anos 70, para serem prepostos das corretoras, para trabalhar ali no mercado de, de renda variável, basicamente, né? para abrir o cadastro e passar as ordens para a corretora. Só que, no, acho que é principalmente ali pela, pelo modelo de, de trabalho da XP, é, foi sendo trabalhado, né? a, a indústria foi sofisticando, né? a gente autônomo hoje não, não fala só de de renda variável, a gente pode ver isso um pouco aqui falando, refletindo sobre a minha carreira, e a indústria foi se modernizando. Né, até que hoje o, o agente autônomo de investimentos, né, ele, ele se tornou um assessor de investimentos, que é a pessoa que de fato vai apresentar os produtos, tirar as dúvidas dos clientes, para eles tomarem a, as melhores decisões de investimento. E, só que é uma legislação que está ela, ela tá mudando, tá mudando também, né? e tem, tem limitações, né? E a parte de gestão, né, acho que isso é super importante, né? o agente autônomo ele só apresenta os produtos e tira as dúvidas dos clientes e, e pega a ordem. Quem pode, de fato, tomar a decisão para o cliente dar opinião e dar sugestão, você tem que ter um outro tipo de certificação, que no caso, né, a gestora está apta a ter esses mandatos que a gente chama de mandatos discricionários, que é onde o cliente, a partir de um... Dele, de um preenchimento, de um perfil de investimentos, né, que as diretrizes ali da, da carteira dele, né, os limites que ele quer ter de renda fixa, de multimercado, de renda variável e de risco, o gestor ele pode, de fato, dar a opinião dele e exercer né, a gestão do portfólio para o cliente de forma profissionalizada. Né? Então, você abre ali é, um, um outro tipo de, 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 de atendimento para os clientes, porque, de fato... É, tem pessoas que têm conhecimento, às vezes até um bom conhecimento da indústria, só que a pessoa, o empresário, ele não tem, ele tem não tempo. Tem, tempo né? Né? tem pessoas que não têm conhecimento e não querem conhecer. Tem, conheço muita gente né, que, que tem pavor assim, de, de número, do mercado financeiro, enfim, é, e, e não quer se envolver. Então, de fato, você precisa ter na indústria um profissional certificado para poder entender essas demandas do cliente e tomar a decisão né, por ele ali baseado na, na premissa que ele passou. Então, é aí, aí que entra o trabalho da gestora e a gestora ela não, é, não funciona só para criar produtos de renda fixa ou multimercados ou de renda variável, por exemplo. Você pode ter uma gestora também para tocar o portfólio do cliente como um todo, né, que, é o, que é o exemplo da, da, dessa assist que eu acabei
0: de dar para vocês. Legal, bacana. Então, você faz o... Na verdade, você está oferecendo o seguinte, você tem um guarda-chuva muito maior de clientes hoje que você tinha no passado, que estão exigindo novos produtos e você está oferecendo para ele todos os produtos que você pode oferecer, basicamente.
1: Exatamente. E o modelo também de relacionamento né, com o cliente, ele está ele ele, ele né? evoluindo. Né? Acho que a indústria é, é uma indústria que está que em constante evolução. Acho que a tecnologia ela faz um, um papel muito importante né, na, na indústria de investimentos, que a gente tem hoje em termos de desburocratização ali da, da, da parte de processo. Nossa, eu lembro quando eu comecei é, lá atrás né, na, na XP, eu andava com uma pilha de cadastro no porta-luvas do meu carro ali e acolhendo, né, a assinatura, captando os clientes. Hoje em dia você encaminha um link pelo WhatsApp, a pessoa preenche o link e em dois minutos está com a conta aberta, enfim... É, a parte de investimentos, ela, ela, ela é muito mais... Foi, foi simplificada também, os processos, né? Então, acho que a, a tecnologia, ela faz parte e a sociedade os, e o cliente como cada, cada hora eles vão demandando um tipo de serviço. Então, a gente vai, vai ver mais mudanças aí na, na indústria à frente.
0: E hoje, qual é o seu papel na Faros?
1: É, hoje eu ainda... Tenho uma, uma, um relacionamento, né, boa parte do meu tempo né, é dedicada aos meus clientes, então eu tenho clientes de mais de 15 anos de, de, de história comigo, e é a parte do trabalho que, que, que acho que desde sempre me, me encheu os olhos ali, que eu, que, eu, que eu mais gosto de fazer, só que eu me envolvo também com a parte de produtos, que eu acho que tem uma, uma, uma grande sinergia ali é, com o atendimento do, dos clientes. Então, na parte de... É, avaliar os produtos que estão dentro da plataforma, a organizar ali as conversas com, com os gestores, organizar o time né, no sentido de, de, de quais é, gestores que a gente tem que estar tá acompanhando, quais ofertas de renda fixa que a gente é, tem que estar tá acompanhando. Então, essa parte de organização de produtos acabou naturalmente ali, era uma coisa que eu fazia mais fechada para o meu núcleo de clientes. Com o crescimento da empresa, né, a gente precisava de um sócio que, que, que tocasse isso. E aí eu acabei também me envolvendo também na parte de produtos. Então, hoje eu faço atendimento de clientes e organizo toda a grade de, de, de produtos da, da empresa. Legal. Bacana,
0: cara. E quantas pessoas trabalham com você na sua equipe hoje? Uh, eu diria que se a gente pegar cada, cada caixinha né, de, de
1: produtos, devem ter em torno aí de 20 pessoas. Uh, e, mais, e a parte de atendimento ao cliente, porque a gente tem uh, um modelo que o Banker ele tem um assistente operacional e a gente tem um, um, um Farmer para dar o atendimento ali de produtos para o cliente. Né? Então, o um cliente atendido por, por três pessoas. Então, se contar os assistentes operacionais, ele deve ser umas cinco pessoas, pelo menos na parte de atendimento ao cliente, que atende a, a minha carteira, os meus clientes, mais umas 20 pessoas no núcleo de, de produtos.
0: Bacana. Então, em torno de 25 pessoas o que elas precisam ter para trabalhar com Rodney? O que que você busca quando você vai contratar uma pessoa? Sim, é, eu acho que a primeira coisa você tem que
1: buscar na sua equipe pessoas que, que complementam o time e te complementam também. Então não adianta eu ter um time com 25 Rodneys, né? acho que isso não, não faz sentido nenhum. Então é, eu acredito que você tem que ter funções bem distribuídas e skills dentro do time, né, que são, são heterogêneos, então cada um tem que ter a sua especialidade, eu acho que uma, pra, como eu gosto muito de, de envolver a equipe, principalmente nas decisões e, e no caminho que a gente vai seguir, eu acho que tem que principalmente trabalhar bem em equipe, né, ter, ter um bom relacionamento e é uma coisa que, que eu prezo bastante, é ter uma cultura boa dentro do time. Né, acho que tem que ter uma dose ali de competição, mas tem que ser, acho que eu prefiro um nível mais saudável do que uma, uma competição ali que, que, que você vai acabando, gerando atritos dentro da empresa. Acho que isso é, é super importante, e acho a parte de organização, né? a gente trabalha com, com, com números, a gente tra, trabalha com patrimônio das pessoas, é, é, que as pessoas trabalharam a vida inteira para adquirir ele, então a gente tem que ser muito organizado, tem que ter essa, essa, esse princípio aí de ter o cliente em primeiro lugar sempre, sempre tem que estar tá ali querendo dar o, o máximo ali pelo, pelo cliente. Acho que são o resto a gente. Conhecimento, a gente tem boas escolas, né? para fazer os cursos, é, a gente tem bons profissionais para trocar a experiência, a gente vai adquirindo, mas acho que você tem que ter uma boa união do time, ser bem organizado, estar tá, alinhado a processo para você fazer o trabalho direito.
0: Pessoal, Estamos acabando a nossa conversa aqui. Rodney, muito obrigado pelo seu tempo. Parabéns pela sua história. Muito bacana ouvir, muito inspiradora a sua história profissional. Parabéns. Quer deixar algum recado final, algum comentário para os nossos ouvintes e para os seguidores aqui, para quem está vendo a gente no YouTube? Eu,
1: primeiro, eu queria agradecer a FK Partners, né? Poder estar tá aqui com vocês, trocar experiências sobre minha carreira. Eu espero que, que possa ajudá-los, né? Num momento de vida que cada um esteja. Eu queria deixar como recomendação... É, para vocês não deixarem os estudos para frente, porque eu vejo que quanto mais é, tempo você vai é, se aprofundando na sua carreira, na sua empresa, a questão do tempo ela vai ficando mais escassa e, enfim, eu acho que você tem que ter é, um momento ali para os estudos, não pode deixar isso uh, de lado e. Quando você somar a profissão e mais família à frente, você vai ver que, que a questão de tempo ela fica mais escassa. Então, acho que uma boa recomendação é que vocês foquem bastante nos estudos desde o início. Bacana. Quem, quem quiser conversar mais, é, tirar dúvidas sobre carreira, sobre mercado financeiro, vocês podem achar meu LinkedIn no, na, na rede social. É Rodney Riscar e eu estou super à disposição para trocar ideias com vocês. É, enfim, é um, é um prazer é conversar com, com, com quem está entrando no mercado financeiro e poder ajudar no que eu puder. E
0: muito obrigado novamente pelo seu tempo, Rodney. Pessoal, muito obrigado a vocês por terem nos prestigiado. Espero que tenham gostado tanto quanto eu gostei. A gente se vê no próximo episódio. Grande abraço.